Labvakar cienījumies skatītā ietrā šodienas jautājums un pretēji prognozētajiem šī diena tomēr pagājusi bez jauna iebrukuma Ukrainā. Turklāt Kremlis paziņojas par Ukrainas pierobežā izvietoto spēku atvilkšanu saistībā ar militāro mācību beigām. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs gan paudzis, ka tieši otrādi sapulcēto karavīru skaits ar vien pieaugu un pēc ASV prezidenta teiktā Ukraiņu ienlēnkuši no jau vairāk nekā 150 tūkstoši Krievijas karavīru. Ko zinām un ko varam vien minēt šajā situācijā, par to šovakar runājuši ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošo pētnieku Toma Rostoklu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārtis Balodis. Labvakar! Labvakar! Nedēļas nogalē parādījuši, ja vairāk valsts toskait arī Latvijas aicinājumi saviem pilsoņiem pamest Ukrainu, bet jāsaka, tā nebija vienīgā rietumvalsts reakcija uz laikam jau ASV izlūkdienas signālu par kādu drīzu iebrukumu un par šo papildu reakciju, ja tā varētu teikt, galveno reakciju. Noklausīsimies, ko teica NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts. Valsts sektārs runāja ar Krievijas ārlietu ministru, ASV aizsardzības ministru, Krievijas aizsardzības ministru, ASV prezidents ar Krievijas prezidentu. Mēs redzam, mēs teiktu tādu masīvu pēdējo mēģinājumu novērst traģēdīgi. Paloši kungs, jūsu ieskatā ir pamats domāt, ka šie mēģinājumi izdevās un tādēļ šodien nav iebrukumu Ukrainā vai arī kopš brīži jau, ka tik izziņot, šis datums bija principā skaidrs, ka tāds iebrukums vismaz tajā dienā nebūs pat, ja iepriekš varbūt tāds bija ieplānots. Jā, nu, atklāt sakot par Kremļu pateicējumu nodomēm un gatavību īstenot savus iespējamos plānus konkrētā datumā, protams, vislabāk zinu tikai pats Kremlis. Taču es domāju, ka viennozīmīgi šādi ASV paziņojumi, attiecībā par iespējumu apdraudējumu Ukrainai, var kalpot arī kā atturēšanas manevrs, faktiski skaidri liekot Krievijai saprast, ka rietumvalsts cieši sako līdzi situāciju, un rietumvalsts arī, protams, ir kursā par Krievijas iespējumiem plāniem attiecībā uz Ukraiņu. Taču vienlaikus arī nevar izslēgt, ka daļai šī ir cīņa arī informatīvajā talpā, tieši ar mērķi radīt spiedienu, izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai piespējas to piekāpties. Rostokungs, jūs ieskatā no šajās tieši tajā pēdējā saruna raundā dažādos līmeņos varētu būt, ka tika pateikts kaut kas, kas tiešām reāli novērs šo soli šajā datumā, vai jūs arī teiktu, ka pēc tās publiskās izņošanas droši vien šajā datumā tas vairs nemaz nebūtu noticis, kurā gadījumā? Es domāju, ka mēs esam pieķērušies tam vienam datumam, kuru tieši šī iemesla dēļ droši vien arī izziņoja. Tas, ka Krievijas bruņotie spēki ir sagatavot uzbrukumam šobrīd, tas ir pietiekams skaidrs. Tur, teiksim, ir kaut kādas atsevišķas vienības, kuras vēl ir jānovieto savās vietās, no kurām viņas tad varētu doties uzbrukumā. Bet, principā, tā arī sanāk, ka tas mēģinājums Varbūt tas ir bijis veiksmīgs, bet no otras puses arī ir tiešām ļoti daudz nezināmo. Mēs nezinām visu, kas tajās sarunās ir ticis pateikts un sarunāts, jo, teiksim, ASV prezidents ir minējis to, ka Krievieta būs jāmaksā ļoti dārga cena par šāda veida uzbrukumu, bet tikpat labi tā varētu būt Krievijas izvēle, 
pagaidīt un nu, kāpēc tā nevarētu būt rītdiena vai parītdiena. Jūs minējāt šo pieķeršanos vienam konkrētam datumam vai Krievī tagad nevar izmantot to, ka tika nosaukt šis datums un tajā iebrukums nenotika arī kā tāda veida kā diskreditēta rietums, to skaitā SV. Nu, re, kā jūs mums visu laiku pārmetat, solat, ka mēs iebruksim, nosaukt pat konkrētu datumu un nav nekāda iebrukuma kārtējā panikas celšana. Šādi noteikti to var izmantot. Patiesību sakot, tas jau ir noticis. Margarita Simoniana RD medī pārstāv tieši ir, ir izteikusies, ka lūk, šī rietumvalsts propagandas mēģinājums pēdējās izsakoties nav nostrādājis. Tāpēc, saprotams, jā, to var izmantot iekšpolitiskajiem mērķiem un, un, un informatīvajā cīņā, teiksim tā, taču fundamentāli tas neresina problēmu ar to, ka Ukraina ir ielangus Krievijas armiju. Nu, par šo savilgto spēku apjomu šobrīd, ko jau minēju, Kremlis ir par publiskojis video, ka militāro tehniku it kā ved prom no Krimis atpakaļ uz bāzi. Lukašenko paziņojis, ka pēc militāro mācību beigām nepaliks neviens karavīrs Baltkrievijā. Rietumas to reaģēja sākotnēji ar tādu tekstu, kur esam piesardzīgi, ka mēr neesam pārbaudījuši, bet šodien jau no Jens Stoltenberga izskanējis, ka nē, nu tieši otrādi pat papildu karavīri nāk klāt. Vai tas nozīmē, ka tagad ir pārbaudījuši un varam pietiekam droši teikt, ka ir kaut kādi pierādījumi nu, tam, ka šie kremļi paziņojumi par atvilkšanu ir maldinoši? Um, nu, šie kremļi paziņojumi ļoti iespējams ir bijuši patiesi, bet, kamēr Kremls runā par vienām vienībām, tikmēr ir, ir lietas, kas notiek ar, ar citām vienībām, kuras pārvietojās varbūt pilnīgi pretējā virzienā. Tā kā, savukārt atgriežoties pie tā jautājuma par, par informatīvo karu, um, nu, ja karš sāksies pēc dažām dienām, piemēram, tad tā kremļa uzvara būtu ļoti īsa informatīvajā telpā. Un faktiski arī domājot par visu to kopējo situāciju, ap Ukrainu, nu, savilgt 150 tūkstoši karavīrus vai pēc tam apvainot rietumus histērijas celšanā, nu, tas arī nav gluži nopietni. Tā kā es, es domāju, ka šī situācija vēl turpinās attīstīties. Kremļu uzvar būtu ļoti īsti tādā ziņā, ka nu, ļoti tuvu tam datumam, tad jūs teiktu, ka, ja tagad būs iebrukums, tad pēc kāda jau ilgāk laika? Jā, nu, ja, ja Krievija, nu tātad, ja rietumvalstu līderi bija pateikuši, ka tas varētu būt 16. februārs un tas nenotiek 16. februārī, nu tad tas ir iemesls, tā teikt, uzknāpt rietumiem un pateikt, ka rekā, jūs domājāt, ka jūs jau teicāt, ka mēs to it uzbruksim, bet mēs to nedaram, bet ja Krievija to izdara dažas dienas vēlāk, tad, nu... Jo ilgāk tagad gaidīs, jo vairāk būs kļūdījušies rietumi, tā varētu teikt. Uzbrukums, kas jau ir noticis un jāsaka kārtējais, kiberuzbrukums Kievai un Ukrainai, arī tur tiek rādīts Krievijas virzienā, arī tur Kremlis saka, mums nav nekādas saistības. Nu, kādas ir iespējas šādās reizēs arī nonākt līdz tam izpildītājiem un pierādīt šo saistību, lai varbūt varētu publiskā telpā atspēkot šādas Kremļa apgalvojumus? Um, saprotams, šādas te um, parādīt, no kurienes augt kājas šādiem te gadījumiem uh, ir sarežģīti, un kaut galā tāds ir uh, kibera noziegumu mērķis, tas ir, to mērķis ir tieši maskēt šo te patieso izcelsmu, taču to ir iespējams noteikt, un tīpaši ņemot vārā pašreizējo situāciju Ukrainā, es domāju, nav, nav īsti sarežģīti iedomāties, kuri ir, teiksim, galvenie aizdomās turamie, tīpaši ņemot vārā to, ka uzbrukums bija vārds pret Ukrainas bruņotiem spēkiem un Uzbrukumi, kas tiešām, diemžēl, ir jau gadiem Ukrainas ikdienas. Saprot, ka tas tiek minēts arī kā galvenais risks, piemēram, Baltijas valstīm, to skaitu Latvijai. Ja nu mūsu kaut kādā veidā skar viss šis konflikts, tad šis varētu būt viens no tiem veidiem. 
Jā, nu, kiberuzbrukumi varētu izplatīties, teiksim tā, tur ir dažādi veidi, dažādas metodas, kā, kā valsts var rīkoties, un arī Ukraiņas gadījumā tur ir bijuši atsevišķi uzbrukumi, kuri ir bijuši mērķēt Ukraiņas virzienā, bet kur pēc tam ir daudz starptautiski tādu ielu uzņēmumi, privātu uzņēmumu, arī cietušu ielu zaudējums citās vietās pasaulē. Bet tas, kas notiek šobrīd attiecībā pret, pret Ukraiņu, Krievi izdars piedien vairāk, vairākos virzienos pret NATO un pret Ukrainu. Un faktiski mēs sagaidām, ka Krievijas uzbrukumi pavadītu kiberuzbrukumi. Un līdz ar to, ja tiek veikts kiberuzbrukums, tad cilvēku Ukrainā varētu padomāt, ka nu, tūlīt sāk, sāksies vai arī ir jau sācies. Un tad nekas nenotiek. Bet faktiski tas ir mēģinājums destabilizēt Ukrainu no iekšienes. Nu, vēl viens tāds nervu kutināšanas paņēmiens. Nu, tas, tas pat īsti nav nervu kutināšanas paņēmiens, manuprāt, jo, jo mērķis drīzāk ir radīt tādu politisko situāciju Ukrainā, kur šī ārējā spiediena rezultātā Ukraina faktiski politiski sabruktu, politiskā, politiskā līderība būtu nespējīgi rīkoties. Tas varētu būt viens no Krievijas mērķiem. Nu, starp citu arī Ukrainas prezidents ir ir pārmets tieši gan rietumiem arī ASV dažādus skaļus paziņojumus par tādu iebrukumu datumu, vēstniecību pārcelšanu, paziņojumus aicinājumus saviem pilsoņiem atstāt Ukrainu, sakot, ka tas tikai vairo paniku Ukrainā vai jūs prāt rietumi grēko ar šo, vai tomēr nu var teikt, ka tas viss ir pametoti? Es domāju, šeit zinām taisnība ir, ir abās puses, jo no vienas puses rietumvalstu mēģinājumi attālināt pašiem savus iedzīvotājus no, no atrašanās Ukrainā. Savā ziņā arī ir tendēts uz to, lai samazinātu iespēju, ka viņi varētu kļūt par upuriem iespējamai Krievijas agresijai, līdz ar to, kas varētu izsaukt jau principā, trešā pasaules kāds scenārijus. Tajā pašā laikā arī Zaļenskam ir sava taisnība, proti viņa mēķis, protams, ir nodrošināt, ka pašas Ukrainas sabiedrība nekrīt panikā, lai, vars, lai valstī kopumā saglabātos salīdzinoši mierīgas savoklis, cik tas ir iespējams pašreizējā situācijā. Un jāņem arī vērā, ka šāda te kopējā, kopējas sasprindzinājums ap Ukraiņu ietekmē to gal, gal arī Ukraiņas ekonomiku, arī valūtas vārstības. Tāpēc, protams, viņš ir ienesās mēģināt saglabāt situāciju mierīgi. Pabeidzot, varbūt arī vēl par šo karvīru apjomu, jūs jau minējāt, viena vienība dodās prom citinā klāt. Par šo Lukašenko paziņojumu, ka līdz mācību beigām visi Krievijas karavīri pametīs tieši Baltkrieviju, cik reāls bija vispār iebrukums Ukrainā tieši no Baltkrievijas teritorijas? Vai Lukašenko pats to būtu gribējis, ņemot vērā visus starptautiskos aspektus, protams, viņam tāpat attiecības ar citām valstīm ir stipri zemā punktā? Bet... Jā, nu, par šo jau bija diezgan lielas diskusijas arī pirms 2020. gada augusta, kad noteikti prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā. Un jau to laiku bija tā doma, ka Krievija varētu izmantot Baltkrievijas teritoriju vai nu, lai izdarītu spiedienu uz Baltijas valstīm, kaut kādu konflikta scenārijā, vai arī lai izdarītu spiedienu uz, uz Ukrainu. Un, un šobrīd, protams, ka Krievijas iespējas izmantot Baltkrievijas teritoriju ir ievērojami palielinājušās. Savukārt šis te Lukašenko paziņojums par to, ka visi Krievijas karavīri pamatīs Baltkrievijas teritoriju. Tāpat varētu būt taisnība, bet tam arī vairs nav nozīmes, jo Baltkrievija šobrīd vismaz ir Krievijai kabatā, un tur pat nekāda militārā klātbūta vairs nav vajadzīga, jo tie tilti, kas bija starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju, viņi ir nodedzināti. Jā, līdz ar to Lukašenko ir, um, nu, Kremlim ir ļoti liela ietekma pār Lukašenko. 
Nu, jautājums, kas šī konflikta laikā ir daudzkārt uzdots, ir bijis, vai šobrīd vēl ir kāda iespēja Putinam vispār cieņpilni bez iebrukuma aiziet no viss šīs situācijas, un es teiktu, tagad ar vēl plašākiem izvietotiem spēkiem pie tam tik ilgi jau noturētiem, tas ir vēl aktuālāks jautājums, kā jūs teiktu, vai, nu, vai tāda iespēja ir? Es domāju, tāda iespēja viennozīmīgi pastāv, tīpaši ņemot vairāk to, ka asošais saspīlējums lielā mērā ir tieši Putina roku darbs, ja tā var teikt. Un viņa rokās arī ir galvenās, galvenās svīra, kas var izbeigt asošo saspīlējumu. Turklāt viņam joprojām pastāv iespēja atsaukt no pašreizēm atrašanās vietām savu karaspēku. Un vēlāk pārvietot atpakaļ, respektīvi, viņam joprojām pastāv iespēja izmantot šādu te iebiedēšanas taktiku ar zināmu regularitāti, atgādinot par, par Krievijas, kā pats Putins nodēvēja, par Krievijas leģitīmajām drošības interesēm. Nu, jautājums, kā arī paskaidrot arī to skaits savai sabiedrībai šādu atsaukšanu un sūtīšanu, vai jūs redzat iespēju tiešām iziet saglabājot cieņas savas sabiedrības acīs? Mm-hmm. Tā ir pilnīgi taisnība, ka Krievija var izbeigt šo konfliktu. Tāpat kā viņi ir uzsākuši šo krīzi, tāpat viņi to var izbeigt. Bet vai Krievijas prezidents var to nu, tā cieņpilnā veidā izdarīt? Tad es domāju, ka šobrīd vēl nē, jo ieguvumu nav tikpat kā, jo, ja mēs arī paskatāmies, piemēram, ko Krievijas prezidents runāja Krievijas ārvietu ministru, tad prezidents vaicā, nu, vai mēs esam panākuši progresu mums ļoti nozīmīgos jautājumos, un faktiski tā atbildi ir, ka nē, un ka mums ir jāturpina runāt. Līdz ar to Krievija noteikti vēl nav savus mērķis sasniegus, es domāju, neattiecībās ar NATO, ne arī attiecībās ar Ukrainu. Vai, nu, ja varbūt ne iegums, tad tāds izejas scenārijs varētu būt, ka Krievija atzīst, Putins atzīst šīs pašpasludinātās Doņeckas, Luhanskas teritorijas, vismaz šādi parādot savu spēku? Tas ir iespējams scenārijs, un Putins to var izmantot, lai mēģinātu to pasniegt kā nosacītu ieguvumu un, un viņa ieguldījumu Krievu zemju atkal atvienošanā. Taču vienlaikus šo teritoriju starpēlētas atzīšana Krievienas līdz Vasalu virkni izaicinājumu. Pirmkārt, Krievija faktiski izjauc Minskas vienošanos kā, kā faktu. Līdz ar to Krievija zaudē ļoti spēcīgi ietekmes sviru Ukrainas politikā, un tieši to Krievija ir mēģinājusi saglabāt, mēģinājusi izbantot pret Ukraiņu. Un, saprotams, tas atļauj arī pašai Ukrainai atteikties no Minskas vienošanās pienākuma izpildes, kas attiecīgi samazina Krievijas iespējas ietekmēt. Nu, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir paudz tādu ļoti skaidru. Latvijas nostāju par šādu solietātu stiktu spērts vai ir pārliecība, ka arī rietumu visu valstu tā atbildes reakcija būtu tāda pati, ar varbūt pat sankcijām šajā gadījumā, paredzot, ka iespējams tieši tās var izmantot atkal kā iegunstu iebrukumam. Es domāju, ka to abu teritoriju iekļaušana Krievijā vai atzīšana par nu, tādām puslīdz suverēnām vai nesuverēnām valstīm, tas nav īsti Krievijas mērķi. Tas ir kaut kas, ko viņi var izdarīt, bet godīgi sakot, tas vairāk izskatītos pēc tādas atriebības. Sakot, ka mēs mēģinājām, mums nesanāca, un šis ir vienīgais veids, kā mēs varam saglabāt seju šajā krīzē. Bet tas tad arī tomēr nozīmētu, ka, nu, ka šī tie krīze turpinātos kaut kad nākotnē, jo iespējams, ka tas karaspēks kaut kādā brīdī tiks atvilgts, netiks atvilgts viss, viņš kaut kad atgriezīsies, tur atkal būs mācības, un man šķiet, ka mums šī krīze pie Ukrainas robežas, nu, tā ir, tas ir gandrīz vai tā kā uz palikšanu uz tuvākajiem gadiem. 
Jo, nu, iepriekš šī ir izskanējis no ekspertiem arī, ka nevar tik lielu karavīru daudzam šādos lauka apstākļos bezgalīgi turēt, principā bezdarbībā un, kad nu, kaut kāda veida risinājumam būtu jānāk agrāk vai vēlāk. Nu, faktiski, par tām vienībām runājot, tur pārsvarā bija ekipējums, kas tika izvietots jau sākot no pagājušā gada pavasara, un tad cilvēki tur ieradās, nu, karavīri tur ieradās nu, pēdējās nedēļās, nu, pēdējos pāris mēnešos. Skaidrs, ka tos cilvēks nevar turēt mūžīgi un arī nu, um, tikko ielas vienības pārmest no tāviem austrumiem uz Ukrainas pusi. Nu, tas tomēr arī nav labi Krievijas drošībai tāvijos austrumos. Bet nu, ir jārēķinās ar to, ka, protams, tās, tās vienības tur nevar palikt visu laiku pastāvīgi. Nu, katrā ziņā pastāvīgā spriedzē šajā laikā noteikti dzīvo arī Ukrainas iedzīvotājs. Skatoties kolēģi reportāžas no Ukrainas, tur var redzēt, ka tās reakcijas ir ļoti dažādas. Ir tādi, kas ir mierīgi, ir tādi, kas cenšas vispār par to nedomāt, kamēr vēl tiešām nevajag. Ir tādi, kas baidās, ka viņu bērniem varētu būt jāiet karā. Ir tādi, kas paši mācās šaut, bet vēl vienu viedokli noskatīsimies no Kijevas ielā. Mans viedoklis ir tāds, ka tas ir izdevīgi gan Krievijai ekonomiski, jo ir tāds izteiciens seko naudai, gan arī ASV. Jo zinu, ka Bidens zaudēs rētingus un vai kaut ko skātos celt. Radīm noslēgumā, Balošs kungs, vai jūs redzat, ka arī rietuma valstis ASV, varbūt arī Francija, kur tuvojas vēlēšanas izmantoja šo notikumu, nu, lai demonstrētu gan iekšpolitiski, gan pārējā pasaulē savu nozīmes pasaules kartes? Um, šādi, zinām, komponenti pastāv. Teiksim, ASV gadījumā tā ir, vēl, tā ir bijusi vēl viena iespēja demonstrēt savu līderību, faktiski, un tīpēši ASV neatsvaramo lomu visas Eiropas drošības arhitektūrā. Saprotams, arī Makrona vizītei pie Putina bija tomēr zināma nozīme arī tieši Francijas iekšpolitikā, mēģinot tieši veidot un atbalstīt savas pozīcijas. Eiropai, saprotams, kopumā arī šobrīd noteikošais zināmam ārā var tikt traktēts kā, kā ieguvums, jo šis, šis ir, diemžēl, bet kārtējais atgādinājums par Krievijas agresiju un Krievijas agresīvo ārpolitiku kas cerams arī kalpos par stimulu tieši mēģināt mazināt savu atkarību un mēģināt savu, mazināt savu ciešo sasaistu ar Krieviju. Nu, katrā ziņā sarunas tik daudz laikam ilgi neesam redzējuši un visticamāk redzēsim vēl daudz uz priekšu. Šokar jums abiem paldies par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.